0: Eine neue Folge von der zweiten Luft. Und heute freue ich mich sehr über den Besuch von Jasper Lichte aus Buxtehude. Vor einem guten Jahr, da haben wir hier im Podcast Jasper kennenlernen dürfen. Damals war er gerade dabei, seine Teilnahme am Race Across Germany zu planen und hat uns da so ein bisschen Einblicke in die Vorbereitung gegeben. Jetzt ist das Race Across Germany vor einigen Monaten schon gelaufen. Es wurde ein bisschen ruhiger um ihn, denn das Rennen ist nicht ganz so verlaufen, wie Jasper sich das vorgestellt hatte. Die Folge die Folge heute ist sicher eine etwas andere Folge als die letzten Folgen von der zweiten Luft. Denn Jasper gibt uns mal emotionale Einblicke in so ein Athletenleben und zeigt, wie er mit dem Wettbewerb, der für ihn nicht wie geplant gelaufen ist, so umgeht. Ich bin Jasper sehr, sehr dankbar, dass er uns hier dran hat teilhaben lassen und wünsche euch jetzt ohne viel Vorgeplänkel einfach ganz viel Spaß mit der heutigen sehr hörenswerten Folge und dem guten Jasper Lichte. Eine neue Folge der zweiten Luft, heute mit einem alten Bekannten, den ich vor gut einem Jahr schon mal kennenlernen durfte, der gute Jasper ist bei mir. Jasper Lichte, moin, hallo Jasper. Ja, hallo Felix, hi. Na, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's heute sehr gut, tatsächlich. Irgendwie der Winter nervt mich, aber ich glaube, das kennen wir alle als Radsportner. Aber sonst geht's mir sehr gut. Prima.
0: Ja, ich habe eben schon gesagt, dass wir uns vor gut, ja, ist, glaube ich glaube jetzt guten Jahr her uns kennengelernt haben hier im Podcast. Damals, da haben wir ja sehr, ja, über deine Vorbereitung zum Race Across Germany gesprochen. Unabhängig so oder ja, vielleicht so so ein paar Monate nach dem nach dem Rennen ist es jetzt schon her. Wie blickst du da heute so auf diesen Tag und diese dann doch wahrscheinlich für dich sehr intensiven Stunden zurück? Sehr, sehr gemixt, Extrem gemixt.
1: Das Ergebnis war natürlich ein großer Schlag ins Gesicht. Äh, Kommen wir später gerne noch zu. Aber alleine, dass ich gesund und in Topform an der Startlinie in Flensburg stehen konnte und durfte, äh, war für mich schon ein ziemlich großer Erfolg. Ähm, und die Vorarbeit, die ich da die Monate davor geleistet habe, erfüllt mich auch mit schon ziemlich viel Stolz. Das ist schon schön. Ähm, das Rennen hatte für mich dann im noch einige größere negative Ausfolgen dann doch. Deswegen einerseits... Ja, war es eine gute Idee, daran teilzunehmen einerseits, andererseits war es halt das Rennen selber jetzt keine wirklich positive Erfahrung.
0: Hast du dich denn auf dieses Rennen ausreichend vorbereitet gefühlt? Ich frage so platt, weil ich, naja, die Distanz, die glaube ich, waren es 1.100 oder 1.200 Kilometer Flensburg bis Garmisch bis heute immer noch, puren Wahnsinn finde. Aber hast du dich denn selber so, wenn du mal in dich hineingehorcht hast, zu, an dem, zu dem Zeitpunkt zum Start des Rennens gut körperlich vorbereitet gefühlt?
1: Körperlich auf jeden Fall, gar keine Frage. Da war ich auf jeden Fall, was meine Radsportform anging, ähm, noch nie so fit wie am 7.7., wo es dann äh, stattgefunden hat. Das war, körperlich war ich auf jeden Fall bereit, ja.
0: Gab es denn, gab es denn Dinge... Ich sag mal, während des des Rennens, mit denen du nicht so gerechnet hättest, also als du dann auf der Strecke warst, als du dann losgefahren bist, als du die ersten vielleicht 50 Kilometer so in den Beinen hattest, gab es Dinge, die du anders erwartet hättest?
1: Also ich habe natürlich auch schon viele Anfängerfehler gemacht, einfach naturgemäß dessen, dass ich ähm, solche Events noch nicht oft gefahren bin. Natürlich macht man da viele Fehler, man macht viele Anfängerfehler. habe in der Planung ein paar Fehler gemacht. Ich habe auch am Renntag selber Fehler gemacht. Ähm, zum Beispiel wusste ich nicht, dass mein Zeitfahranzug, den ich am Renntag getragen habe, UV-durchlässig war. Und an dem Tag des Rennens war es halt ultrasonnig und auch sehr, sehr warm. Ich hatte wahrscheinlich schon nach zwei Stunden Sonnenstich auf dem Rücken. Das war natürlich einfach schlecht vorbereitet und nicht gut durchdacht. Habe ich nicht dran gedacht. Passiert. Ähm, das war dann einfach schon die Grundsituation, war da einfach, dass ich dann irgendwie schon... Ähm, bevor ich in Kiel war, gemerkt habe, dass es meinem Körper nicht so gut geht. Auf einmal habe dann die Ursache nicht so schnell identifizieren können. Hab gemerkt, boah, irgendwie <lacht> fehlt mir mal der Stoff. Mir ging es nicht so gut, habe ich da aber mit mir und mit dem Team und ähm, einigen Gläsern gucken, was habe ich wieder hinbekommen, die aufzufüllen. Aber klar, Anfängerfehler waren einige dabei.
0: Du warst dann unterwegs, aber aber wie, wie hast du denn gemerkt, Mensch, irgendwie so, ich merke so, dass so die ersten Dinge vielleicht nicht passen und jetzt sind wir hier ja im, im Zweite-Luft-Podcast und ähm, wie kamst du denn dann vielleicht auch oder was hat dich dann vielleicht auch mental wieder ähm, nach vorne gebracht, denn ich denke, wenn man so eine Herausforderung ja vor sich hat, würde ich mir das zumindest vorstellen, hat man ja auch mental dann relativ schnell zu knapsen, weil ich... Ich kenne das von deutlich kleineren Runden und, und Fahrten. Da, da geht mir das sehr, sehr schnell mental an die Substanz. Und ich habe dann auch relativ schnell mit meinem Ehrgeiz zu kämpfen. Aber wie hast du es denn geschafft, da so am Ball zu bleiben? Ja, ich habe mir Etappen
1: gesetzt. Ähm, zum Beispiel war klar, dass nach den ersten 100 Kilometern bei Kiel Kiel mein Team mit den Autos dazustoßen würde. Das war halt für mich, okay, die ersten 100 muss ich schaffen. Dann habe ich das Team, dann wird alles einfacher. Ähm, dann war es nicht das ziel, irgendwie bei Kilometer 160, 170, irgendwie würden meine Großeltern am Rand stehen und irgendwie zugucken. Dann war für mich klar, okay, da muss ich vorbeifahren. dass also ich kann ja nicht umsonst irgendwie an die Strecke fahren lassen. Das ist ja auch irgendwie peinlich. Geht ja nicht. Dann war es nicht das ziel, irgendwie die Elbe zu überqueren ne? in, in Lauenburg. Dann habe ich halt so dran gehandelt angehangelt und irgendwie immer wieder ein Ziel vor Augen gehabt. In Launenburg war es dann irgendwie das Ziel, dass meine Schwester ähm, in Gifhorn an der Strecke stehen würde, bei Kilometer 200, nee, 400 oder so schon. Da ähm, dachte ich mir auch, nee, die steht ja jetzt schon irgendwie um spät abends um 8 Uhr, 9 Uhr und wartete auf mich mit ihren Freundinnen. Ich kann natürlich sie auch nicht stehen lassen, das ist ja auch peinlich. Ähm, dann war ich da, bin da vorbeigefahren, habe mich gefreut, dass sie dann da stand ähm, und habe mir dann gedacht, nö, jetzt kann ich auch noch in die Nacht reinfahren, bis es dunkel wird. Dann ist es dunkel geworden. Dann dachte ich mir, Joa, kann ich halt auch wieder fahren, bis es zu hell wird. Das ist ja auch kein Problem. So. Ähm, dann ist es hell geworden. Ähm, in der Nacht waren die harten, harten Berge dran. Kastelhöhe, bisschen Harzausleger. Die waren die waren hart, aber war wirklich sehr kalt, überraschenderweise. Auch Anfängerfehler, irgendwie mit der Kälte nicht gerechnet. Hab's dann irgendwie durch die Berge, durch die Nacht geschafft. Dann war okay, es ist halt wieder hell. Es haben ja eigentlich nur noch das waren das 300, 400 Kilometer also, zu fahren. Das ist ja eine Sonntagsausfahrt, eine längere. Das kriegt man schon hin. War dann quasi wieder, wie ich hatte in der Nacht durch die Berge ein kleines Tief gehabt. Ja, man kann schon ein größeres Tief. Musste ich irgendwie auch dreimal übergeben durch den Sonnenstich und so. Und äh, musste mich sogar eine halbe Stunde hinlegen zum Schlafen, obwohl es gar nicht geplant war. Also es war so ein, also ich war halt schon ziemlich K.O. Ich glaube, halt dieser Zeitfahranzug hat ähm, mir den Rest gegeben. Ähm, aber als es hell wurde, kam ich aus diesem tiefen doch raus und ähm, habe das Fahrrad gewechselt von dem Bergfahrrad zurück aufs Zeitfahrrad. Und war wieder quasi da, wo ich hingehörte, wurde wärmer, ich habe mich wohl gefühlt. Ähm, ich lag immer noch in Führung, also ich war von Anfang bis Ende, äh, lag ich in Führung, am Ende irgendwie mit 40, 50 Kilometern, also anderthalb Stunden oder so. Das ist schon, war schon ganz gut, trotz der Probleme, die ich hatte. Und dann, ja, so also zwei Stunden nach Sonnenuntergang, nee, sorry, zwei Stunden nach Sonnenaufgang, ähm, ist es dann halt passiert, dass ähm, ich in einem Moment, wo ich kein Auto ähm, hinter mir hatte, kein Geldauto hinter mir hatte, äh, mich ein, ja, unbeteiligtes Auto, eine autofahrende Person mich mutwillig von der Straße abgedrängt hat. Ähm, dann bin ich aufs linke Knie gestürzt, weil ich im Graben halt, ja, gefahren bin. Und, ja, das Knie, die Knieschmerzen waren dann nicht auszuhalten, da musste ich abbringen. Kilometer 670 oder so, 680.
0: Weißt du noch, in welchem in welcher Ortschaft du da gerade warst?
1: Ja, das, war das letzte Dorf ähm, vor Bayern. Ich glaub, ich mein nächst, meine nächste Etappe war, okay, wenn ich in Bayern bin, dann bin ich ja quasi schon da.
0: Du hast aber tatsächlich irgendwie 600 Kilometer tatsächlich geschafft, was ja schon echt der Hammer ist. Also ich weiß, das ist wahrscheinlich ein ganz schwacher Trost, aber für für uns Normalsterblichen ist das schon echt eine eine krasse Leistung vor allen Dingen wenn du sagst du hattest so körperliche Beschwerden dann trotzdem noch durchzuziehen ja da stellt sich für mich die Frage Ehrgeiz ist schon ein großes Thema bei dir oder weil sonst mit ohne oder ohne die die richtige Portion Ehrgeiz würde man sowas doch echt weitem nicht schaffen. Nee, ich mag das
1: Wort Ehrgeiz nicht so gerne, weil das passt nicht so richtig ähm, auf mich. Weil das Wort Ehrgeiz kommt ja irgendwie daher, dass man sich nach Ehre sehnt. Und ich glaube, das ist gar nicht mein Antrieb. Mein Antrieb ist nicht, dass irgendwie Leute mich, mich stark auf dem Fahrrad finden oder irgendwie bewundern, was ich mache. Das ist nicht mein Antrieb, glaube ich. Ähm, mein Antrieb ist einfach der Wettkampf. Ich mag es, mich mit anderen Leuten zu messen, mit anderen starken Leuten und irgendwie zu sehen wo ich da stehe. Ähm, ob mich danach Leute irgendwie cool finden oder nicht, das ist mir eigentlich relativ wumpe. Halt natürlich auch nicht komplett und nicht, das kann ich auch nicht, nicht abstreiten. Natürlich gibt mir das auch irgendwie würde ich das tun, wenn Leute mir wie Komplimente geben. Klar, wird lieben so gehen. Ähm, aber mir ist viel wichtiger, ähm, dass ich das für mich mache und mich mit ähnlich starken Leuten messen kann. Das ist eher mein Thema.
0: Vielleicht darf ich noch einmal auf diesen, auf diesen Moment zurückkommen bei Kilometer 600. Ja, der Moment, wo. Da, ,76 ja, ja, du, das ist, bitte, auf die Feinheiten sind wichtig, aber, sind ja, total, aber die, wenn wir auch bei dem Unterfangen mal wieder sind, was ja dann doch irgendwie ein riesiger Schlag in die Magengrube wahrscheinlich auch ist, mal unabhängig von deiner körperlichen Verfassung zu diesem Zeitpunkt, aber, ja, wie blickst du kann man das sagen, heute auf, auf diesen Moment zurück, kannst du dem, ja, kannst du der Person, die ja wahrscheinlich auch nicht angehalten hat an der Stelle, die weitergefahren ist, kannst du da irgendwie, ja, kannst du da ein bisschen Frieden mitfinden oder ist es für dich nach wie vor eine Situation, die dich dann doch mitnimmt?
1: Ja, also erstmal, es gibt einfach für diese Person, für dieses Verhalten keine erklärbare Entschuldigung gibt, einfach nicht. Es war einfach, es war halt, ich meine, wir als, als Radfahrende, wir kennen die Situation, dass Autofahrende gerne aggressiv werden, uns anhupen, auch gerne hart überholen, eng überholen. Das kennen wir alles. Ähm, meistens passiert es aber, wenn irgendwie die Straße relativ voll ist oder wenn irgendwie eine 70er-Zone ist und wir mit 30 da lang dockeln, dann irgendwie... Kann ich zumindest nachvollziehen, nicht verstehen, aber nachvollziehen, wo diese Aggression herkommt. Aber wir waren ja komplett alleine auf einer Landstraße, wo 50 war, innerhalb einer Ortschaft. Es gab keinen Gegenverkehr, kein einziges Auto auf dieser Straße, nur er und ich. Da gibt es keine Argumentation, wie man da den Typen verteidigen könnte. So. Das macht es für mich irgendwie noch schlimmer irgendwie, weil ich denke mir, der hatte halt einfach nichts im Kopf, außer. Aggressionen und, und Wut Radfahren gegenüber. Und hat auch nicht durch mich ausgelöst, offensichtlich. Das macht es für mich irgendwie noch schwieriger. Da war natürlich für mich die Situation, dass ich dann da mit Knieschmerzen und, und schon weinend im, im Graben saß, irgendwie von meiner Physiotherapeutin äh, begleitet, massiert und ich halt die Minuten vorbeiziehen habe. Und nach zwei Stunden der zweite zweitplatzierte immer noch nicht bei mir vorbeigefahren ist ich war so, Leute 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 was ist hier los ich könnte jetzt noch aufs Fahrrad steigen wahrscheinlich immer noch gewinnen. aber es ging nicht es ging nicht und nach drei Stunden kam der erste Radfahrer bei mir vorbei und dann ging es mir erst richtig schlecht eigentlich
0: das Positive an der Sache ist du hast da ja noch mal vor Augen geführt bekommen was für eine starke Leistung du da eigentlich an dem Tag abgeliefert hast also wenn du weil man ja wirklich mal in, wahrscheinlich in einer, in einer Renndistanz ist es ja doch anders. Aber wenn du da wirklich mal siehst, was du da in diesen Stunden, wie viel oder wie viel Stunden du tatsächlich deinen, deinen Mitstreitern da abgenommen hast, das ist ja schon, also nochmal maximalen Respekt und echt, ja meine meine höchste Achtung vor der Leistung, das ist wirklich aller Ehren wert und deswegen ja freue ich mich, dass wir da heute drüber sprechen können, ganz ehrlich. Und vielleicht auch nochmal kommen zu zu dem zu dem, sagst, er wäre ein, ein, ein Herr gewesen oder ein Typ gewesen, vielleicht da, da nochmal drauf zurückkommt, ähm, dass das natürlich am Ende einfach pure Körperverletzung ist, da da müssen wir nicht drüber sprechen und ja, wie du sagst, das ist ein Problem, das kennt man, aber in der Situation ist es, ja, ist es pure Körperverletzung, ist es mutwillig und dann hoffe ich auch, dass die Person dann doch noch irgendwie wie ermittelt wird und dafür irgendwie gerade stehen muss. Punkt. Du sagtest ja schon, ja, dass das Ehrgeiz für dich, dass irgendwie das falsche ist, dass Ehrgeiz jetzt nicht dein dein, dein Antrieb ist. Vielleicht blicken wir nochmal weiter zurück, was was ja glaube ich beim letzten Mal oder hast du zumindest in unserem letzten Gespräch in unserer letzten Folge damals erwähnt, du kommst ja aus dem aus dem Rudersport. Aber vielleicht, ja, gerade so für die Langdistanzen, was hat dir denn der Rudersport gegeben, dass du, ja, so stark auf Langdistanzen unterwegs bist?
1: Also der Rudersport hat mir auf jeden Fall mental sehr viel gegeben, da bin ich mir sehr sicher. Der Rudersport ist per Natura ein sehr, sehr, sehr intensiver Sport. Ich habe da schon alles erlebt. Ich habe etliche mal beim Rudertraining mich übergeben müssen bei Wettkämpfen übergeben müssen. Ich habe so das Gefühl, ähm, teilweise nach Wettkämpfen ähm, ohnmächtig zu werden. Ich hatte Wettkämpfe, danach hatte ich zwei Monate lang Belastungshüsten. Ich glaube, die Trainingshärte kommt mir auf jeden Fall vom Rudersport. Das ist, das ist klar. Mental ist aber auch ein Thema, glaube ich. Einfach, weil ein Rud wirklich schon ein sehr monotoner Sport ist. Gut, Radsport ist von der Bewegung auch nicht wirklich interessant. Du drehst halt deine Beine ein bisschen, das Rudern halt schon ein bisschen spannender. Deswegen ist auch die Arme mit dabei. Aber du siehst ja halt weniger. Wenn du Leistungssport Rudern machst, siehst du halt maximal den Hinterkopf von einem Mitrudernen vor dir. Und mehr siehst du nicht. Im Radsport siehst du wenigstens noch irgendwie schon Landschaft im Idealfall. Also ich glaube, da mit vielen monotonen Stunden im Boot bin ich schon ganz gut vorbereitet gewesen auf so Ultradistanz beim Rennradfahren. Ja.
0: Der heutige Partner dieser Folge ist die Hamburger Sparkasse oder für alle Hamburger kurz die HASPA. Die HASPA ist auch in diesem Jahr natürlich wieder der Hauptsponsor des HASPA Hamburg Marathon. Und auch in diesem Jahr, so viel sei verraten, bin ich am Start. Und das mache ich in diesem Jahr nicht alleine, denn in diesem Jahr begleitet mich das Team Zweite Luft dabei. In den kommenden Wochen werden wir diverse Aktionen rund um den Marathon hier bei der zweiten Luft starten, also schaut auf mobo.de, auf Instagram und natürlich hier im Podcast. Jetzt aber erstmal zurück zur heutigen Folge und dem guten Jasper Lichte. Ja. Ja, jetzt vielleicht nochmal so, als abschließendes zum Race Across Germany, nach so einem schweren, nach so einer schweren Geschichte oder nach so einem schweren Schlag, hast du danach geschafft, überhaupt wieder aufs aufs Rad zu steigen? Und andere Frage, wie geht's deinem Knie überhaupt heute? Ist das wieder verheilt?
1: Ja, und in dem Knie geht's, geht's gut. Das war auch nur zwei Wochen gedauert, das war kein großes Thema. Es war überstreckt. Der Sturz war gar nicht das Schlimme eigentlich. Es war eher die Sturzbewegung. Hab ich habe mich im Sturz überstreckt und es hat mir den Knie nicht gut getan. Also richtig schlimm war es jetzt auch nicht körperlich. Das weiß, müssen wir kein Drama was machen. geht geht's wieder gut. Deutlich schlimmer war es auf jeden Fall mental. Ähm, um einiges schlimmer. Ich hatte davor schon ähm, irgendwie Geschichten mit, mit Autofahrenden erlebt. Ich, hatte, also, ich bin eh auch politisch ein großer großer Feind von von, von der Erfindung des Autos. Also ich, ich bin einfach, würde ich man sagen, ein Autohasser, schon vor, vor dem Rennen gewesen und nach dem Rennen natürlich noch viel mehr. Ähm, nur ist es durch das Rennen nicht nur bei der bei dem Hass geblieben, sondern hat sich auch eine Angst entwickelt tatsächlich. Ähm, ohne da jetzt zu so emotional zu werden zu wollen. Aber ich hatte, ich kann mich an sehr viele dunkle, ängstliche Momente im Sommer nach dem Rennen erleben, ähm, wo mich einfach nur Autogeräusche irgendwie so hart getriggert haben, dass ich dann quasi fast schon lebensunfähig war eigentlich. Also ich konnte nicht durch Straßen gehen ohne Kopfhörer, weil mich Autogeräusche so hart getriggert haben, dass ich mich eigentlich verstecken wollte. Das war schon ziemlich heavy. Da haben mich viele Personen irgendwie rausgeholt. Ich habe ich, ich möchte, ja, möchte schon sagen, dass ich mental relativ stark bin und ich da meine Mechanismen ähm, auch entwickelt habe über die letzten Jahre irgendwie, ähm, wie ich mit so mentalen Geschichten umgehen kann. Aber in der Geschichte bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass ich das alleine zumindest in der Geschwindigkeit ähm, nicht geschafft hätte, da rauszukommen. Ähm, ich habe mir da aktiv Hilfe gesucht. Meine Partner haben mir stark geholfen, Aber wir Freunde vom Radsport haben mir stark geholfen, Freunde vom Brudersport haben mir geholfen. Das ging alles so irgendwie ganz okay. Ich habe mich zum Beispiel zwei Monate lang gezwungen, mich jeden Tag auf so eine Parkbank hier in der Nähe und ähm, in der Spielstraße hinzusetzen, einfach vorbeifahren und Autos zuzugucken. Am Anfang habe ich keine fünf ausgegeben, weil es zu schlimm war. Am Ende saß ich dafür zwei Stunden und habe mich einfach wirklich jedes Auto genauer angeguckt. Also so Sachen haben wir auch teilweise irgendwie komische YouTube-Videos eingeguckt von Leuten, die GTA spielen, also diese Autorennspiele, diese Autos, dieses Spiel, wo Autos vorkommen, einfach um diese Autogeräusche auch einfach wieder irgendwie zu normalisieren irgendwie. Ich habe da ziemlich viel gemacht, das war hart, das war heavy, ging aber irgendwie. Bei der ersten Ausfahrt habe ich vor Angst geheult, daran erinnere ich mich noch. Ähm, bei der zweiten Ausfahrt nicht mehr. bin die ersten Monate dann, glaube ich, nur Gravel gefahren, irgendwie im Wald hauptsächlich. Aber ging irgendwie immer besser und dann wurde ich immer mehr begleitet von, von Freunden äh, bei Touren und dann war halt die erste Rennradtour auf der Straße wieder dabei und dann hat das irgendwie alles gut funktioniert. Da hatte ich dann irgendwie mir das Ziel genommen, dass ich doch bitte ähm, Ende September wieder das machen möchte, was ich auf dem Fahrer liebe. Und das ist eine Bikepacking-Tour, einfach Freiheit genießen und irgendwo hinfahren, wo ich dann kann möchte. Und zur Straße, das war so mein Ziel. Ich möchte bitte Ende September in der Lage sein, Bikepacking auf der Straße zu machen und mich dabei frei fühlen. So, und das habe ich geschafft. Dann war ich da äh, eine Woche in den Alpen unterwegs, auch relativ bescheuerte Distanzen. Einfach weil ich so glücklich war, es geschafft zu haben, wieder äh, frei fahren zu können. So, Das war toll. Und seitdem habe ich zumindest mit Autos kein großes Thema mehr. Ich habe ab und zu noch so die Momente, wenn so Autos ganz, ganz langsam wie mit 20, 30 kmh über so Kopfschaupflaster rüberfahren, dann kriege ich teilweise noch so ein ganz komisches Gefühl. Aber es ist selten. Und sonst, ja, Autos hasse ich immer noch bei den Radfahrer, ich glaube, das ist normal. Also. <lacht> Fahrt die Dinge auf, die Seite, bitte, danke. <lacht> und kauft keine Autos, kein SUVs, danke.
0: Das, äh, ja bitte, das kann ich total unterschreiben. Ja, ich möchte mich da gar nicht mit dir gleichstellen, aber ich finde ja immer die Situation Wahnsinn, wenn man dann doch irgendwo in der Gruppe mit, mit dem Rennrad unterwegs ist und dann irgendwie man in Zweierreihe fährt und dann da irgendwie diese engen Überholmanöver, egal wo, egal wie viel Platz ist. Die haben wir glaube ich sogar schon geme gemeinsam erlebt, meine ich mich sogar zu erinnern und dass man da, ja, dass da irgendwie das Verständnis von vielen Autofahrern oder einigen, wenn nicht alle überein scheren, aber viele Autofahrer haben da dann doch irgendwie zu wenig Verständnis und irgendwie, weiß ich nicht, nutzen das Auto da als, als Machtinstrument und das ist bescheuert, weil da hängen Menschen nebendran. Da bringen sie andere in Gefahr und das ja, kann ja ehrlicherweise keiner wollen. Kannst du dir vorstellen, irgendwann nochmal beim Across Germany teilzunehmen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das hat aber glaube ich
1: nichts unbedingt mit dem Sturz zu tun. Ähm, ich werde ja auch weiterhin um die lange renn fahren, damit ich das weiß ich, das werde ich auch dieses Jahr tun. Aber das Rennen nicht, das war aus meiner Sicht auch einfach zu schlecht organisiert vom Veranstaltenden her, das, äh, es gab kein vernünftiges Briefing, es gar kein Briefing, Gefahrenstellen wurden nicht äh, Kennzeichen vorher kommuniziert. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich nachts mit 70 h auf dem Zeitfahrrad im Auflieger im Dunkeln in eine Baustelle reingerast bin. Muss ich nicht, muss ich nicht haben, so. Ich wusste vorher, dass das nicht den allerbesten Ruf hat in der Ultraszene. Da gibt es schöne Rennen in Italien, in Österreich, die da auch schon länger stattfinden und größer sind und wahrscheinlich deswegen auch die Möglichkeit haben, besser organisiert zu sein. Ich möchte da auch niemandem jetzt einen großen Vorwurf machen. Aber dennoch fand ich das von meiner Sicht schon ein bisschen fahrlässig. Genau deswegen, dass ich Weiß Germany nicht. Obwohl ich schon gerne irgendwie in einer Rennsituation gerne mal an diesem Ort vorbeifahren würde und einfach dann quasi im Mittelpunkt an diese, also einen Mittelfinger an, ähm, diese Stelle zeigen würde, wo ich gestürzt bin. Das, das würde mich schon irgendwie befriedigen. Aber, und Das brauche ich dafür auch nicht. Dafür muss ich nicht wieder mein Leben in Gefahr geben.
0: Nee, das kann ich, das kann, glaube ich, jeder verstehen. Gibt es denn, aber was sind da, oder was sind das denn für andere Rennen, die du dann noch vielleicht im Blick hast oder gibt es andere, ich nenne es jetzt mal ein weiter Begriff, Abenteuer, die du auf dem Rad noch erleben möchtest? Gibt es da noch.
1: Ja, das Wort Abenteuer das ist gut, weil ähm, ich habe jetzt gemerkt, ähm, ich brauche den Wettkampf. Wettkampf ist wichtig für mich und es gibt mir auch sehr viel. Ähm, aber jetzt nach den letzten Monaten, wo auch das Training schon gesunken ist, das Trainingsvolumen ist gesunken. Meine Fitness dementsprechend auch ein bisschen gelitten hat, möchte ich jetzt fürs nächste Jahr, fürs Jahr 24, möchte ich mir jetzt nicht wieder so eine hohe sportliche Challenge setzen, beziehungsweise so ein sportliches Ziel setzen. Ich hatte ja wirklich das Ziel, den Streckenkreuz zu, zu brechen. Und sowas möchte ich in dem Ausmaß dieses Jahr nicht mir setzen. Einfach weil ich brauche diesen Druck auch irgendwie jetzt gerade dieses Jahr nicht. Und ich habe auch die Fitness nicht von letzten Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Obwohl die wahrscheinlich relativ schnell wiederkommen könnte. Darf
0: ich, da kurz, darf ich da ganz kurz eine Anmerkung machen, nur für die Menschen, die dich nicht kennen. Wenn du davon sagst, dass deine Fitness noch nicht so nicht so groß ist wie letztes Jahr, kurz vor Jahreswechsel hast du mal kurz 250 Kilometer auf der Rolle verbracht. Nur so viel dazu. Ja, das ist auch keine gute Aktion,
1: das mache ich auch nie wieder. <lacht> genau, also ich möchte das Wort Abenteuer hervorheben. Ich möchte einfach wieder Spaß haben auf dem Fahrrad. Das hatte ich nach dem Rennen wirklich ein paar Monate lang gar nicht. Es also ich möchte mich zum Radfahren zwingen, um irgendwann wieder Spaß haben zu können auf dem Radfahren, weil auf dem Rad, weil mir das schon immer sehr viel gegeben hat. Es ist für mich eine Möglichkeit, sich mit mir selbst auseinanderzusetzen, frei zu genießen, mein Kopf frei zu bekommen. Es ist so viel mehr als nur Sport. Und als dieser Safe-Space, den ich auf dem Rad immer hatte, als der nach dem sturz nach dem Rennen für mich weg war weggefallen ist weil ich mich auf dem Rad definitiv nicht sicher gefühlt habe dann habe ich erstmal richtig gemerkt oh Mist äh, Hilfe ich brauche das unbedingt und nicht nur für Bewegung sondern ich brauche das für mich um meinen Kopf und ich möchte es einfach genießen möchte diese Freiheit genießen möchte das genießen was mir in der Radsport gibt und das ist halt Abenteuer das ist äh, Zeit in der Natur das ist Zeit mit mir selbst aber natürlich mit Sportlichen Anspruch dafür bin ich Leistungssportler genug um das weiterhin zu wollen, auf jeden Fall. Aber ich werde mir
0: jetzt für dieses Jahr nicht wieder einen strengen Code vornehmen. Vielleicht noch mal die Frage, welche Rennformate, welche Abenteuer hast du denn für dieses Jahr noch geplant? Genau, also
1: mein großes Hauptevent für die Saison 24 ist die sogenannte Elbspitze. Das ist etwas, das klingt erstmal wie so ein Tesula in Dresden. Und wenn man danach googelt, kommt das auch erstmal als erstes Ergebnis. Es ist tatsächlich aber ein Ultracycling-Rennen, tatsächlich, von Dresden nonstop ähm, auf einen Berg in den Alpen. Das ist jedes Jahr ein anderer Berg. Das findet ja auch schon 16 Jahre in Folge statt. Ähm, dieses Jahr ist es der Berg Die drei Zinnen in den Dolomiten. Und dann geht es nonstop mit, ähm, ich glaube, 31 anderen Mitfahrenden von Dresden mit dem Endziel ähm, Die 13 in die Dolomiten, mit dem Rennrad, mit Begleitfahrzeugen. Ähm, zwischendurch gibt es allerdings noch... Ähm, Bergwertungen und ich glaube auch eine Zeitfahretappe, wo dann Wertungspunkte vergeben werden, und man am Ende dann auch als Siegel hervorgehen könnte. Und mir ist nicht vorgenommen, wenn ich da eigentlich noch ankommen, denn es handelt sich um 770 Kilometer mit irgendwie 12.000 Höhenmetern. Also es ist schon sportlich genug da überhaupt anzukommen ähm, und ich als Norddeutscher Hamburger, ich bin auch nicht wirklich bergfest, also als 2-Meter-Typ sowieso nicht. Äh, das heißt, da über die Berge zu kommen mit den, mit den anderen Leuten, das wird schon äh, sportlich genug für mich. Genau. Das ist das Hauptevent.
0: Wir reden aber mal wieder über 770 Kilometer am Stück. Aber in der
1: Gruppe. Das stelle ich mir zumindest mental auch deutlich einfacher vor. Man ähm, hat Leute zum Quatschen. Man hat auch Schatten Das ist, glaube ich, nicht so Thema. Wenn die Höhenmeter nicht wären, weil die Höhenmeter sind da. Das ist mein Hauptevent. Ansonsten habe ich noch irgendwie, ähm, Ende April in Everesting vor mir. 9000 Höhenmeter am Stück am gleichen Berg. Auch so ein Zeug. Ähm, dann 24 Stunden Rennen überkriegen, solo. Möchte ich mal gucken, ob ich da gewinnen kann. Ich weiß, hab ich habe ihm gesagt, er möchte mir keine sportlichen Ziele setzen. Genau, aber ähm, das Rennen habe ich vor zwei Jahren schon in der Altersklasse in zweiter Staffel gewonnen. Ich ähm, möchte mal gucken, wie dieses Jahr vielleicht zu gucken, wie hoch ich dieses Jahr ähm, mich platzieren kann alleine.
0: Jasper, ähm, danke für das wirklich tolle Gespräch. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht, mal wieder. Und kann mir nur wünschen, dass wir dieses Jahr vielleicht mal gemeinsam auf dem Rad sitzen. Also, nee, ähm, sehr gut, mein Lieber, das hat mich sehr gefreut. Und ähm, ich wünsche dir ähm, alles, alles Gute und ja, bleib gesund, kann man, glaube ich, wünschen. Super, danke, ne? Danke, ciao. ciao.